0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Espero que estupendamente haciendo fotografías porque que no me entere yo que no hace fotografías ya sabes que la práctica es algo fundamental así que ya sabes que tienes que sacar esos momentos, esos ratillos para poder practicar aunque sea en tu casa ya sabes que yo te aconsejo practicar frecuentemente mejor que espaciar mucho esas prácticas como te digo, aunque sea en casa un ratito, lo importante es practicar con intención, sabiendo que queremos probar con nuestras fotografías y aunque el resultado de esas fotografías pues solo sirva como una práctica. Pero es algo muy bueno para realmente tener el manejo de tu cámara fresco y que tengas seguridad a la hora de disparar. Y bueno, pues... Hoy tenemos a un fotógrafo invitado, especializado en fotografía de fauna y naturaleza, un amante de los animales y defensor del medio natural que no es otro que Juan Calventus y que un buen día le dio por empezar a organizar un congreso de fotografía que a la postre sería uno de los mejores congresos de fotografía a nivel nacional. Fotogenio en su querido pueblo, Mazarrón, en Murcia y que durante un fin de semana al año ponía en el centro de todo el entorno fotográfico nacional a esa localidad murciana. Y es que por este festival han pasado fotógrafos como Sebastián Salgado, Steve McCurry, Gervasio Sánchez, Cristina García Rodero, Alberto García Liz, Rosa Isabel Vázquez, José Antonio Fernández, José Benito Ruiz, Tino Soriano, Eugenio Recuenco y así podría seguir una eternidad. Han pasado, como puedes ver, fotógrafos del mayor prestigio nacional e internacional. A muchos de estos fotógrafos tuve la oportunidad de verlos en este congreso y como sabes asistir a este tipo de eventos es algo muy recomendado porque te carga las pilas como vamos a hablar hoy aquí con Juan. Nos va a hablar sobre fotografía de fauna y naturalmente vamos a hablar de este evento que por desgracia... El Ayuntamiento de Mazarrón no apostó por darle continuidad y de momento en 2016 fue la última edición, ya una edición un tanto especial. Y afortunadamente han pasado ya por aquí bastante de esos fotógrafos que te he comentado y vamos que todavía tengo yo esperanza de que por aquí pase Sebastián Salgado <ríe> o Steve McCurry. <ríe> Para mí ha sido un honor ya tener a grandísimos fotógrafos por aquí que nos hayan dedicado su tiempo y les estoy a todos ellos muy agradecidos. Y la verdad es que a Juan Calventus lo conozco desde hace ya unos años gracias a una amiga que tenemos en común y que era una de las voluntarias de Fotogenio. Y desde aquí pues un saludo Chelo, <risa> que es una de las personas responsables de que yo conozca a Juan. Y bueno, pues vamos allá con la entrevista. Y antes de empezar, para que puedas hacer esa práctica, te recuerdo que hasta este domingo 17 de junio puedes participar en el reto fotográfico número 32 sobre animales. Anímate con una fotografía sobre esos seres vivos que generalmente deberíamos respetar más de lo que lo hacemos. Así que anímate y vamos con la entrevista. Bueno, pues... Tal y como os estoy comentando, hoy tenemos a un fotógrafo especializado en fotografía de naturaleza. Es todo un apasionado de la fotografía y de la naturaleza y le cuesta separar, la verdad, ambas aficiones. Como fotógrafo ha realizado varias exposiciones individuales y ha publicado sus fotografías en multitud de libros y revistas. Y también es muy conocido o se ha esforzado estos últimos años bastante por sacar adelante uno de los congresos que hasta hace muy poquito ha sido referente en el panorama eh, nacional sobre fotografía, que no es otro que fotogenio. Y es todo un placer tener aquí a Juan Calventus. Bienvenido Juan.
1: Muchas gracias, Braulio, por la presentación. Sí, desde luego, la, la, en este caso, el placer es mío por poder charlar contigo, que vamos, estás haciendo un trabajo enorme a través de tu, de tu portal, de los podcasts, de tus consejos, así que... Bueno, bueno. He empezado a seguirte también yo y estoy impresionado por el trabajo que haces
0: bueno, muchísimas gracias pero vamos, eh, bueno, pues ahí estamos con esa pasión por la fotografía que tú bien sabes de eso y cuando la verdad es que cuando te agarra esa pasión pues como cualquier otra pasión pues oye, las cosas es verdad que llevan bastante esfuerzo pero con gusto y con ganas pues la verdad es que, que es todo un placer
1: se convierte en vicio Sí,
0: sí, sí, sí así que nada, muchísimas gracias por sacar un ratito y estar hoy aquí con nosotros
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, Juan, pues como decía, eres un fotógrafo o un naturalista metido a fotógrafo. ¿Dónde empieza tu pasión por la naturaleza?
1: Pues yo creo que la llevo en el ADN porque desde pequeño empecé a salir con mis padres al monte. Mi, toda mi familia es de ámbito rural. ahí eh, en el pueblo de Mazarrón, pero toda mi familia es de ámbito rural. Entonces yo recuerdo, mi recuerdo de infancia es salir al campo con mi madre a buscar caracoles cuando llovía o salir a cazar con mi padre cuando cuando salía a cazar y yo iba detrás como un perrillo eh, luego cuando crecí pues llegué a, a la adolescencia entré en contacto con profesores del instituto y me recoloqué dentro de, de la naturaleza no pasé Ajá. justo al otro lado no a, al lado ecologista al lado ¿Sí? naturalista y pasé pues obviamente dejé atrás el tema de la caza con mi padre y demás sí. Para, para, para pasar al montañismo, para pasar a la etnología y simplemente al disfrute de, al disfrute del campo con todos los sentidos. ¿no? Y o sea la... infancia.
0: Sí. sí. Sí, sí, O sea que ya desde bien pequeñito ya estaba ese gusto por salir a la naturaleza, primero viviéndola de una forma y ya después de otra. Y, y sin embargo tus estudios no fueron por ahí, o sea que fue algo de, como digamos como afición, ¿verdad?
1: Totalmente. No, eh, eh, para, para mí es que es consubstancial a la vida salir al campo. O sea, en, yo trabajo, tengo un trabajo administrativo ¿no? en la administración pública y paso mucho tiempo encerrado y para mí es que necesito salir a la calle, necesito estar a, expuesto a los elementos y sentir la libertad de, de mirar lejos y no sé, es algo que no puede... O sea, quizás la gente me, que, que lo o lo disfruta igual que yo, imagino que me entendéis, ¿no? El, el, claro. el esparcimiento, salir al campo y a la libre. Sí,
0: esa libertad que te da la naturaleza, el contacto, pues eso, con, con, los con el medio natural, la verdad es que es algo que yo creo que a todas las personas nos viene bien. Nos guste más o menos, siempre viene bien, claro que sí. Sal saludable, desde luego. Sí. <risa> muy bien, ya nos has dicho entonces que tu gusto por la naturaleza pues venía desde muy pequeño. ¿Cuándo llegó entonces la fotografía, Juan?
1: Pues... Creo que no hubo un momento claro, ¿no? Simplemente lo que conté en la presentación de Sebastián Salgado en, sí, en Fotogenio sí. era cierto, ¿no? A mí me... Yo recuerdo ver la televisión con mi padre los, los telediarios y en, en, lo, en algún momento de los 80 yo vi las fotos de Sebastián en la tele, uh -huh. en los garimpeiros, de aquel trabajo que él hizo que se llamaba Workers, que eran trabajadores por, que salían a los... Los de los desguaces de barcos en, Blanca, en Blanca, Bangladesh, disculpa. Uh. Eh, los peliros de Sierra Pelada, eh, en Brasil. Y eh, yo recuerdo que hay fotos en Blanco y, negro, y a mí me dejaron una, una marca. Es curioso, como un niño pequeño, yo no sé, que tendría 10 años, no sé, 12, es que no sé, pero por ahí me, te dejan la marca y yo quiero hacer eso. Yeah. Ya, o sea, me gusta eso. Eh, uh -huh. es, o sea, y a partir de ahí. Pues no sé, yo creo que la fotografía también me llegó a mí por, por Mazarrón. En Mazarrón es muy fácil hacer fotografía de paisaje atractiva. Yeah. Por, tenemos un, de, de costa, un tramo de costa grande virgen, que es muy parecida, a, a entendernos, a Cabo de Gata, muy desértica, muy de calas, eh, muy muy bonita. Y luego tenemos las minas, eh, que están ahora en la actualidad. Sí, sí, es cierto, por desgracia. Eh, que son un paisaje súper singular, marciano, lleno de color. Entonces... En aquella época, cargar una película Belvia de estas que ponía unos colores super... ...y irte a las minas a hacer fotos, era... es que los resultados venían solos. Era para cualquier niño, como era yo, cualquier chaval, era fácil hacer muy buenas fotos porque Mazarrón te lo ponía muy fácil. Entonces, yo creo que, que ha sido mi pueblo lo que me ha llevado a hacer fotos, Aquí, eso esa llamada de atención, como fue aquel reportaje en un telediario de los 80 y yo creo que también el afán de trasladar a los demás lo que yo veo en el campo. Antes de la naturaleza, el, el gusto por estar al aire libre y sí. maravillarte con las pequeñas y grandes cosas, pues yo creo que el, el, el querer trasladar y maravillar a los demás con lo que tú estás viendo y tú estás disfrutando, es lo que te hace. Necesitas co coger ese momento y llevárselo a la otra persona e intentar decir, mira, mira qué hay ahí, ¿no? Y... Oye, pues eso no sé. es muy
0: interesante lo que dices, además yo creo que ayuda mucho a transmitir, porque realmente cuando tienes claro esa imagen que tú ves que por la razón que sea a ti te llama la atención y quieres plasmarla en una fotografía, ya tienes una intención muy clara de lo que te gusta y de lo que quieres transmitir, que yo creo que es algo estupendo en la fotografía.
1: Absolutamente, yo cuando hago una foto, una de las preguntas que me hago a mí mismo siempre, eh, cuando hago una foto seria, quiero decir que estoy trabajando con algo, Sí. Es, Juan, exactamente qué te interesa esta foto. No te distraigas, no te, no te de, vayas por los cerros de vida porque además te has demostrado que cuanto un paisaje, hablando de fotografía o de naturaleza o fotografía de paisaje, sí. cuando un paisaje, cuanto más espectacular es, ¿Sí? el fotógrafo más se dispersa. ¿Entiendes? Porque te, te deslumbra y al final fotografías el conjunto, pero sin poner atención en nada. Entonces yo siempre intento concretar y porque luego el espectador, no tiene por, el espectador tiene sus circunstancias y luego cuando va a ver tu foto claro. eh, tendrá sus propios métodos para entender la foto. Entonces, cuanto más fácil se lo, se lo, o más lo sepa conducir hacia lo que tú exactamente quieres expresar, mejor. Porque si te, si te no concretas, no especificas bien, creo que te dispersas y al final tu foto es más o menos bonita, pero no lleva a ningún sitio.
0: Claro. Sí, te entiendo perfectamente. Yo es algo que, que suelo comentar aquí también y es que partir de esa simplicidad, eh, primero en la fotografía, creo que deja un mensaje más claro, más comprensible y es más difícil cometer errores. O sea que es buen consejo el que el que das. Gracias,
1: ah, yo lo intento seguir al menos.
0: Muy bien, fuiste por ejemplo uno de los fotógrafos invitados en el primer libro de Rosa Isabel Vázquez y José Antonio Fernández. Un lujazo sí. de fotógrafo mejores personas todavía. ¿da? Y bueno, pues la verdad es que hemos tenido la suerte de tenerles ya por aquí.
1: Bueno, eh, son sobre todo unas excelentísimas personas, Rosa y José, sí. amigos personales ya de años porque han estado varias veces presentes como ponentes y, y, y yo creo que en casi todas las ediciones, si no han sido ponentes, de luego han estado eh, como expositores y demás en Fotogenio. Eh, están teniendo una carrera fulgurante, tú los conoces también, Sí. A través de, de la máquina, en su escuela fotográfica, a través de su obra personal como artista en rojos h La verdad que, que fue uno de los pocos errores que han cometido en su vida. invitarme a mí a un libro.
0: Qué va, qué va, con una foto estupenda, con una foto estupenda. Bueno, Luego dejamos bueno, por ahí la referencia. Claro, claro que bueno, sí, hombre.
1: Pero somos son gente maravillosa, efectivamente. Eh, y, y bueno, mmm, está teniendo también una carrera editorial ahora muy interesante con libros de técnica José, o sea, con un libro nuevo de, de proyecto personal muy interesante sí. y recomendable. Sí, estuvo por
0: aquí hablándonos de él y la verdad es que el libro yo lo tengo, estoy ahí a media lectura, voy más lento de lo que me gustaría, pero es un libro extraordinario, la verdad. Muy bueno. y Muy necesario,
1: ¿eh? Muy necesario,
0: sí. Sí, 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 porque la verdad es que hay poco al respecto. Bueno, y centrándonos ya en la fotografía de fauna y naturaleza, donde suelen hacer falta teleobjetivos para poder sacar de cerca, digamos, pues a esos animales que no nos podemos acercar físicamente tanto para no asustarles y poderlos sí. fotografiar en su entorno, ¿qué recomendación de objetivos nos darías para adentrarnos en este mundillo? Claro, lo, lo ideal,
1: ¿qué sería lo ideal? Pues tener todos súper lentes de estas de 10.000 euros, que tiene <risa> unos, unos boques estupendísimos, unos enfoques súper rápidos, claro. además, pero como eso no es el mundo de los mortales, eh, yo es, aunque aún deleitándome con la calidad óptica que da un, un fijo, sí. hoy por hoy los zoom eh, son la mejor opción que hay para un mortal. Eh, sí. Yo, por ejemplo, como objetivo de cabecera, uso un Sigma 150-600, ¿Sí? que es un, objetivo, es un objetivo relativamente barato. Eh, y, bueno, sí que es un 6.3 cuando está a 600, que no es muy luminoso, pero también es cierto que las cámaras actuales soportan un ISO relativamente bueno. Eh, y y puede compensar esa esa apertura sí. un, poco, un poco corta, ¿no? Eh, sí, luego con que... esa distancia focal ya
0: consigues un desenfoque muy grande, claro.
1: Claro, y luego si lo montas en una PSC, yo, yo uso full frame de PSC, pero sí. si, si lo montas en la PSC, eh, pues estás usando un 960 milímetros cuando estás 600, claro. con lo cual es una focal larguísima. Luego uso el 70 28 y tengo, yo, yo soy Canon, pues el Canon 70 28 estabilizado en mi caso, uso un Sigma también macro, un 180 macro, y luego, pues, a un 24 fijo, un 50 fijo, un 17-40, no sé, es que depende de lo que vayas a hacer. Claro. claro. La recomendación es que, que no se vuelva la gente loca, que ahora mismo, en este rango de los 150, 600, hay varias marcas que tienen objetivos. Sí. Eh, y para hacer fauna es súper, vamos, más que suficiente de largo. ¿eh? Eh, lo importante vale. es estar en el campo, buscar la hora de luz buena. Eso es. Luz, esa era mi segunda pregunta. Una vez que
0: ya tenemos ese equipo básico o tengamos el que tengamos, vamos a salir a hacer fotos. ¿Qué recomendaciones nos das para el tema de fauna? Que, bueno, yo no lo he practicado y, y uh -huh. supongo que, bueno, pues tiene un poco su miga o sus cosas peculiares, claro.
1: Pues se pasa mucho sueño, se pasa mucho frío, se pasa mucho calor. ¿Por Porque lo ideal, cuando hacemos fotos de fauna, por ejemplo, si estamos hablando de rapaces es así lo más espectacular, en fauna quizá, eh, tienes que madrugar muchísimo porque tú claro. sueles estar en el campo antes de que amanezca, antes de que empiece a clarear, tienes que estar en el monte para hacer fauna seria, eh, para poder estar mimetizado cuando amanece, que ya el animal no vea ningún tipo de movimiento ¿no? claro. y estar totalmente, pues eso, camuflado. Eh, a mí, claro, los crepúsculos son las horas mágicas para fotografiar, porque también hay un, un repunte sí. de actividad en los animales, que o empiezan el día o lo terminan, y la, 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 la luz es maravillosa. Claro. Y tal. Luego, en general, creo que el fotógrafo de naturaleza debe saber sacar la, la, lo mejor de cada momento y de cada estación. O sea, el, el, sí. la naturaleza es un, un reto continuo. Sí, es una fotografía eh,
0: mucho de momento, ¿verdad? De captar claro, momentos, momentos de claro, luz, momentos claro, estacionales, como
1: dices tú. Claro, entonces, si es invierno, pues, intenta fotografiar el invierno. Si es verano, intenta fotografiar el verano o la primavera o el otoño. Eh, es, es un constante reto, de, de buscar lo extraordinario de, de, en lo cercano y, lo, y, 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 y sacar de lo sencillo lo, lo más especial posible, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Eh, yo, yo lo abordo así, así a, aunque no, para mí los crepúsculos son los momentos mágicos, si tengo que hacer fotos a las 12 de la mañana, pues ya haré fotos a las 12 de la mañana. Buscaré qué hacer a las 12 de la mañana con la luz dura. Claro. ¿Entiendes? No, no, no hay que obsesionarse con... No, no, hago las fotos a las 7 ya las fotos no son buenas. No, no. Oye, puedo, puedo estar haciendo macro a las 12 de la mañana porque tengo mejor luz para hacer macro o porque los animales están más activos en ese momento, ¿no? no. Eso es. Es conocer las cualidades de la luz en cada momento y
0: no hay, yo lo digo muchas veces no hay una luz buena u otra mala hay una luz, o sea, en cada momento la luz tiene unas cualidades y depende de Correcto. lo que buscas, pues será más acorde o vendrá mejor para un tipo de fotografía u otro, pero no es ni bueno ni malo, naturalmente es, cierto.
1: es que si no te pones te límites tú mismo y tampoco cuestiones cuestión, ¿eh? o sea, hay que claro. intentar en el momento decisivo aparezca delante de tu cámara ¿no? pero, pero no hay que obsesionarse con ello, hay, hay que buscar y jugar siempre, intentar que los factores jueguen a tu favor
0: y para eso yo suelo decir muchas veces, Juan, que tampoco hace falta para poder una, hacer una fotografía de fauna o, o de paisaje. Todos tenemos paisajes que a lo mejor no son de los más idílicos que uno se puede encontrar o fauna de la más peculiar que uno se puede encontrar si uno viaja, por ejemplo, lejos. Mm. Pero claro que se pueden conseguir, por ejemplo, eh, yo qué sé, el pajarillo más eh, habitual que tenemos por aquí, un gorrión. Una magnífica fotografía de un gorrión, ¿verdad?
1: tienes Todas las razones, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo. Mira, yo he tenido la suerte de, de hacer muy, muy buenos viajes, grandes viajes por, por todo el mundo uh -huh. eh, y viajar a destino a, a mecas de la fotografía de la naturaleza. Y, y al final te das cuenta que las fotos que yo voy a hacer en esos sitios, naturalmente nunca van a ser mejores que los autóctonos de, de cada uno de sus sitios. Yeah. Y la, la, tus mejores fotos las vas a hacer en casa, cerca de tu casa, porque vas a tener más tiempo para insistir, persistir, buscarle alternativas a la foto que has conseguido. Claro. Si tú te vas a Costa Rica, te vas a Patagonia, te vas a Islandia, a donde vayas, yo estaré en su sitio y, y vas 20 días, un mes, pero no, no vas más y en ese tiempo harás muy buenas fotos, pero las fotos que realmente vas a, a, a poder a desarrollar más, que haces en casa, que dices, a un gorrión, un simple gorrión con una, una luz adecuada y demás, pues puede ser una gran foto. Si te transmite un sentimiento, una emoción, Claro. Da igual que sea un gorrión o sea un pigargo de la el, el La historia del pescador diga, de, se le estremezca algo. Eh, lo que pasa es que a veces los fotógrafos de naturaleza es cierto que tenemos pecado mucho de eso, ¿no? de siempre estar excusándonos o a, anhelando el viaje a Canchasca a hacer esos que están dos sé y no, sé dónde, ¿no? Mm, Pues yo, sinceramente, ya no, ya no viajo por eso. Este año he hecho un viaje, sí. ¿no? hemos ido, he ido por segunda vez a Polonia a fotografiar los pigargos y a los a los bisontes, y uh -huh. he ido con un grupo de fotógrafos, un compañero aquí en Murcia, Juanjo, y un grupo de fotógrafos de, de Córdoba y, y de Cali y demás, y he ido más disfrute que de compañeros, de, de fotógrafos de naturaleza, reunirnos e irnos juntos de viaje, que por las fotos en sí mismas, que yo sabía, en el fondo, en mi interior, yo sabía que las fotos que pudiese hacer no iban a ser, ni mucho menos, eh, tan buenas que en, la, en las webs de los sitios donde íbamos a ir. De, de los high que íbamos a usar. ¿Por qué? Porque ese tipo claro. vive allí y se puede forzar y desarrollar mucho más su trabajo. Y eso es lo que debemos hacer los que estamos aquí. Si vivo en, vivo en Murcia o vivo en Madrid, pues aprovechar para hacer las fotos que puedo o sea, hacer, es. donde las puedo hacer y desarrollar tu trabajo allí, porque es donde vas a poder hacer algo bueno. Eh, en Costa Rica vas a ir 15 días en tu vida y claro. no vas a volver. Claro. Y nos hablabas de un elemento
0: que considero bastante importante, que mucha gente quizá desconoce, es el uso de los high, de estos sí. escondites artificiales o naturales, aprovechando sí. elementos naturales para, bueno, digamos, pasar camuflado y poder fotografiar a los animales. Realmente cuesta mucho encontrar sitios donde eh, puedas ir ya y, y, y poder hacer uso de estos highs. hay sitios donde ¿Se puede acceder fácilmente a ellos? ¿Hay que comprarlos siempre o para adentrarse? ¿Qué, ¿qué bueno, recomiendas es en ese sentido?
1: Es una pregunta con, con muchas respuestas. A ver, ya. yo tengo... Yo personalmente tengo tres high míos, ¿vale? Uh -huh. Uno en cada... Los tengo en tres sitios distintos, con tres sistemas distintos, todos con autorización, o sea, para que el high sea legal...
0: Eh, que están fijos, ¿no? Digamos que los tienes ahí montados y están ahí fijos.
1: Sí, si uno lo tengo yo en el campo, es de obra, es una habitación, con qué tal es espejo. Uh -huh. Otro lo tengo en la sierra, que es prefabricado, con madera y aluminio, y otro lo tengo con, de poner sándwiches en un humedal, ¿vale? Sí. Los tres tienen su autorización de, media, de medio ambiente. Mm. Es importante que estén, que estén autorizados para que tus fotos, además, sean, entre comillas, legales. Porque puedes fotografiar determinada cosa y si fotografías una especie protegida, el ansio, yo no publico mis fotos por, en Facebook habitualmente, pero lo normal es que se publiquen las fotos en Facebook, lo que sea. Te puedes buscar un problema si esa foto la has obtenido de una forma... Ilegal. Yeah. Eh, pero los pues, sí, bueno, no
0: permisos punto. te refieres de poder visitar una determinada zona para tomar fotografías,
1: una claro, reserva o Sí, de, de, bueno, voy, voy a pedir permiso para entrar al monte instalar un escondite de estos fijo, con que normalmente se usan, bueno, normalmente, últimamente se usan más los hospitales espejo, de estos que se, se refleja, el animal no te ve y tú estás detrás y lo puedes ver ahí. Eh, pues bueno, lo puedes instalar. Eso es si tú te lo quieres pisar y te lo quieres cocinar y hacerte tú mismo. A mí me gusta más hacérmelo yo todo porque Bien. me siento más realizado, siento más mía la foto cuando la tengo. Pero, si, pero no todo el mundo tiene el tiempo o la energía de ponerse a, a construirse aquí en, en plan MacIver eh, el escondite y montarse el chiringuito. Entonces, hay bastantes empresas que dan estos servicios de alquiler de high
0: Ajá. a
1: fotógrafos. Eh, yo aquí en Murcia, por ejemplo, he usado bastante los de Fotologistic. Es una empresa, yo creo que es la más grande de España, ¿no? Que da este tipo de servicios. Pero hay muchas. Vale, yo, dejamos por ahí en la nota del programa el enlace por si alguien quiere echarle un vistazo. De fotologistics si, tiene un montón de... abasto está muy bien estructurada la web porque por especies. Quiero fotografiar tal cosa, pues la tengo en uh -huh. tal sitio. ¿no? Eh, yo lo, lo que sí quería dar la llamada es... Aquí hay mucha empresa pirata que, que, pre, yeah. que da oferta estos servicios. Yeah. Eh, mucha empresa que no tiene... O, mucha mmm, fotógrafo que con el afán de monetizar, de sacar dinero a, a la fotografía, ceba a los animales en exceso, yeah. que a mí eso como fotógrafo me desmotiva y me cabrea. Porque yeah, yeah. yo no quiero ir, si quieres ir a, a fotografiar a un zoo, voy a un zoo, donde sé que tengo mala incautividad, que no voy naturalmente porque a mí eso no me motiva nada. Yo quiero ir a fotografiar un animal silvestre, salvaje, que vive en libertad. Claro. Y que nuestra fotografía no influya, influ o sea, no afectemos a, claro. a, a la fauna, claro. Si el animal está aportando comida ahí continuamente, que el animal su rutina es salir de la madriguera o venir del nido e ir a comer ahí, a diario, pues yo prefiero perder el dinero de, la, de la alquilar una vez el FAI y no irme vacío, pero saber que lo que estoy fotografiando es de verdad. Para mí la verdad es muy importante. Y si no es verdad, porque es un animal que está troquelado, que es como se dice en los animales que tienen cierto domesticamiento, que Entiéndase, en este caso, por domesticamiento en el sentido de que han alterado sus patrones de caza o de búsqueda de alimento para ir siempre al mismo sitio. Eh, a mí eso, me, como fotógrafo de la naturaleza, me fastidia mucho. Entonces, yo llamaría, claro. llamaría la atención de la gente que quiera alquilar este tipo de servicios de que se garanticen que la empresa que, usa, que les va a prestar el servicio es ética y que no altera la conducta animal. Y luego, además de los highs físicos, digo, los highs eh, fijos estos que estamos comentando, pues también existen, yo tengo una silla high, por ejemplo, que es una silla como de camping que te echas luego por encima y se cierra, que está muy bien pues para, para especies, pues no sé, los abejarucos, las carrancas, cosas así, que le pones un posadero y te vas con tu silla high, te parapetas al lado de algún arbusto o algo para no crear más volúmenes en tu entorno y que el animal lo sospeche, y haces tu sesión de fotos y luego recoges y no deja ni rastro de que has estado ahí,
0: ¿no? Bueno, pues hemos comentado una faceta tuya que ha sido muy importante estos últimos años, la organización de Fotogenio sí. como director de Fotogenio en las ocho ediciones que ha tenido el festival desde el 2006 al 2014. Y, sí. y bueno, pues este tipo de festivales de fotografía, de congresos, yo la verdad es que los he recomendado muchas veces, he hablado de Fotogenio también. Porque, bueno, me parece que hacen una labor importante, eh, tanto para el aficionado como el profesional, porque acercan la fotografía, ¿verdad? Y esos fotógrafos que muchas veces, pues, eh, fotógrafos tan reconocidos como Sebastián Salgado, Steve McCurry, parece que existen solo en los libros. Y poderles poner cara y, y verlos y poderlos escuchar en directo, pues es una auténtica pasada, claro.
1: Sí, sin duda. Bueno, para mí lo es.
0: Y bueno, es un plus ahí de motivación, digamos. Es, yo cada vez que he visitado Fotogenio, por ejemplo, en, entre ellos, pues vamos, ha sido un subidón de energía.
1: Yo, yo creo que Fotogenio era, sobre todo, un encuentro o un reencuentro para muchas personas que usaban las ediciones de Fotogenio para volver a a reunirse y a compartir todos juntos sí. son lugares de formación, de retroalimentación, de retroalimentación, de motivación y, y como tú dices, Braulio, yo creo que todos los que asistimos a, a congresos y a Fotogenio en este caso, pues salías, terminabas el domingo después de comer con la cabeza en ebullición de las sí. cosas que querías hacer, de, lo, de los proyectos y esto que ha dicho si yo lo desarrollo así puedo no sé qué y, no sé, y sabes ilusionado te sientes, yo me siento vivo
0: sí pues yo fíjate cuando volvía a casa desde Murcia eh, me pasaba una cosa que iba, iba viendo fotos continuamente, o sea de esto de, no sé si es que visualmente te cargas pero decía, mira, foto, y foto y foto, o sea, es que no sé si es por esas ganas que estábamos hablando era impresionante, la verdad Qué
1: bonito, me alegro mucho, me comporta mucho que personas, tú tuviste esa sensación a, a raíz de asistir a Fotogen,
0: pues seguro que, vamos no sé lo que experimentaría cada persona pero te puedo asegurar que cuánta gente estamos agradecida de la labor que que hiciste en tu caso tú y, y la gente que colaboraba contigo en la organización de, de Fotogenio. Un montón de, un montón de voluntarios. ¿Cómo se consigue realmente traer a personas de tanto renombre? Porque vamos, han visitado Fotogenio pues digamos los fotógrafos más reconocidos a nivel internacional. ¿Cómo
1: se consigue eso, Juan? Pues eh, es, eh, es complicado. Ya no es, me imagino, es, me imagino. No es fácil Creo... Eh, vamos, está mal que yo lo diga, pero con, con mucha humanidad. Ya. Yeah. Nosotros nos intentamos a los ponentes mimarlos, cuidarlos. Para nosotros eran nuestros invitados. De hecho, una cosa que patentó Fotogenio, digamos, eran los tutores. Cada ponente que había en Fotogenio, y había casi 30 ponentes, uh -huh. tenía un tutor. Era una persona, un voluntario del equipo, que suele ser fotógrafo o a la fotografía. Eh, que era del municipio, y que cuando el presidente llegaba, yo lo recibía o lo que sea, pero como yo obviamente no podía estar con los 30, eh, se le adjuntaba ese, ese tutor, y era su sí. cicerón el local. Y lo mimaba, sus órdenes eran mimarlo, cuidarlo, llevarlo, traerlo, y darle un trato lo más humano, y como pues eso, un invitado de honor que está durante dos tres días en nuestro, en nuestro claro. pueblo. ¿no? Y yo creo que ese buen sabor de boca con el que se iban, me hacía muy sencillo que luego cuando yo llamaba a un tercer fotógrafo, si venían con las referencias del primero, ya iban a ser muy buenas, de claro. Entonces, eh, uno, uno me llevaban a otro y ya cuando el fotogénio levantó el vuelo muy alto ya, era como, solo tenías que decir, pues oh, mira, ha estado aquí fulano, me la carta de presentación, si no te conocían directamente, que muchos de ellos ya te conocían, ah, fotogénio, ah, pues muy bien, está. y si no te conocían, simplemente, pues mira, estas han sido las personas que han pasado por aquí y dicen, bueno, si han estado ellos, esto es serio, no es un, ¿sabes, un festival de, de pipa y chanclas, ¿no? Claro.
0: Sí, sí, te entiendo, te entiendo perfectamente y por ejemplo hace muy poco estuvo por aquí Eugenio Recuenco y, sí, y, y fíjate que vamos, ratificó perfectamente lo que tú estás hablando porque recordaba ese festival él estaba agradecido de poder haber ido al festival, y bueno, pues efectivamente se sentía así, ¿no? Que se sintió, pues muy a gusto, como tú dices, y, y mira, pues esa humanidad de la que hablas, esa cercanía, ese trato especial con cada uno de los fotógrafos, que han visitado Fotogenio, pues claro, ahí dejaba su huella y se impronta.
1: Eso, eso es estupendo. Primero, en, enhorabuena por conseguir a Eugenio, es un tipo muy ocupado, muy, muy buena gente, pero está sí, muy ocupado. Sí, sí, me costó y... lo suyo, me costó lo suyo. <risa> pero, en, enhorabuena por conseguirlo, <risa> lo primero. Y efectivamente, escuché su entrevista y me, la verdad que me removió por dentro ¿eh? escucharlo y a, oír hablar de Fotogenio, porque, pues bueno, jo, me, me, no, me transportó a aquel 2014 que tuvo él, y fue muy bonito recordarlo a través de sus palabras. Pues sí, 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 me imagino que te saltarán,
0: pues eso, muchísimos recuerdos después de ocho ediciones de Fotogenio, pues fíjate si habrá ahí. Realmente es una pena que, que ahora ha llegado, bueno, pues parece que de momento a, a su fin y, y no haya seguido. Lo, nos levantábamos los dos, Eugenio Recuenco y yo, en ese episodio. Y después de ocho ediciones, realmente, ¿con qué te quedas? de Fotogenio. Si te tuvieras que quedar con algo, ¿con qué crees que te quedarías?
1: Con muchas cosas. Con muchas cosas a nivel personal y a nivel fotográfico. Profesionalmente aprendí muchísimo, porque nosotros ah. cuando empezamos a crear Fotogenio, desde luego, yo no tenía la meta de llegar donde llegamos después. Eh, sería mentira decir lo que sí, yo tenía un proyecto. ¿eh? Nosotros, yo empecé a hacer Fotogenio porque simplemente me harté, bueno, me harté, no me harté, me, me, me cansé de un poco de ir corriendo por toda España buscando determinados talleres o workshop, como lo llamamos ahora, de determinados sí. fotógrafos. Eh, tal, y aproveché las circunstancias de que yo soy funcionario del Ayuntamiento de Mazarrón para decir, bueno, y narices, y ¿por qué no lo hacemos en mi pueblo? Y en Mazarrón, ¿por qué no? O sea, uh -huh. estamos muy deslocalizados, pero precisamente vamos a convertir un problema en una oportunidad. ¿no? Me quedo con la visión global que me ha dado de la fotografía. Uh -huh. eh, me quedo con que los fotógrafos somos muy endogámicos. Y muy sectarios. Tú a un fotógrafo de moda no le hables de fotografía de naturaleza. Al de naturaleza no le hables de fotografía de productos. Al de productos no le hables de fotografía de niños. ¿Me explico? Porque parece que es la única fotografía que existe en la que él practica. Y eso a mí me da, no sé si rayo o risa, pero me da algo. Porque es que, pero bueno, no, la fotografía es un mundo enorme. Y tenemos la suerte de que si te casas de una especialidad puedes pasar a otra especialidad o, o compartirla todas. El, el Fotogenio nació como un festival de fotografía de la naturaleza, porque, como hemos estado hablando, yo soy fotógrafo de naturaleza, pero enseguida claro. lo diversifiqué a, a, un a, un, a un festival generalista. De hecho, en las últimas ediciones eran fotografía móvil, cine, vídeo, eh, eh, sí, sí. fotografía, era todo, todo un, todo un revolutum audiovisual. Entonces, el poder organizar y poder tratar con tantos fotógrafos de tantas especialidades y tantas disciplinas distintas, eh, personalmente me reportó una visión muy... muy muy desde arriba, muy global, del asunto de la fotografía. Y eso es una riqueza que para mí me queda, ¿no? Aparte del aprendizaje. Claro. Las vivencias personales, eh, con los compañeros del equipo de voluntarios que eran todos altruistas y, y voluntarios que, como yo digo, trabajaban sí. por una camiseta porque no cobrábamos nada, ¿eh? Estaban ahí todos por sí, prisión, no, sí. igual que yo. Eh, me quedo con las vivencias, con los fotógrafos, asistentes, me quedo, pues no sé, con muchas cosas. Claro. Yo, pues, tengo siempre con fotogéns una sensación ambivalente de, de, de dolor y, y emoción y... y orgullo, no es todo
0: junto. Claro, no, no, tienes que sentirte orgulloso porque efectivamente eh, sacar adelante durante ocho ediciones ese festival, ese congreso de fotografía y y que pasasen tantos y tan buenos fotógrafos nacionales e internacionales, pues, y acercar la fotografía y esos fotógrafos, esos grandísimos fotógrafos aficionados, como yo, pues eh, la verdad es que eh, es de agradecer y yo como, como uno de esos aficionados, vamos, te agradezco mucho pues todos aquellos años de esfuerzo.
1: Hay una cosa sí. que no sé si debo decir, pero como ya está todo pasado, se puede decir todo, ¿no? Claro, sí, hombre, por supuesto. La BG, casi la, por decirlo así, la BG me da, me da la autoridad de decir algunas cosas. Fotogénio eh, ya, eh, ya no existe, no sé si existirá alguna vez la a asistir alguna vez, sí. pero hay una auténtica burbuja de festivales de fotografía en España. Sí. Eh, Fotogenio fue el pionero, o era, empezó. yo creo que el formato de Fotogenio luego se han copiado muchísimo y oye, es, es perfectamente legítimo que la gente coja igual que yo copié y pues otros que nos copien a nosotros sí. en el formato de. Han visto
0: de... que ha funcionado bien ¿no? y, y han claro, seguido un modelo Se secundario. ha reproducido
1: Porque, eh, la, la, Los eventos fotográficos que había antes de Fotogenio, en 2006, o eran ferias, muy solimac Sol por ejemplo, que eran muy profesionales, muy, muy expositivas, muy comerciales. Sí. Eh, que se, ese modelo entró un poco en declive, o, o totalmente en declive. Eh, o eran editoriales. De la Asociación de Fotógrafos Sociales de España hace su Congreso Anual Nacional o Internacional en España. Vale. Yeah. Pero el modelo de Fotogenio yo creo que rompió un poco, ¿no? Y, ese modelo ahora se reproduce mucho, pero me da mucha rabia. ¿Sí? Cuando yo leo algunas programaciones, de, no, no, no estoy generalizando, pero sí me gustaría señalar que a esto sucede. Vale, hay hay grandísimos muy buenos festivales en España, pero hay algunos que creo que hay un ánimo ánimo económico detrás de, demasiado exacerbado detrás de ellos. Yeah. Vale. Y cuando yo leo las programaciones de de algunos festivales, como estaba en la cocina antes de, de un festival. Yo puedo leer de decir, no, este fotógrafo viene patrocinado por este por aquel, este por aquel y este por aquel. Que, marcas que comerciales, quiero decir. Que no sí. lo ponen muchas veces, que no lo indican. Yeah. En, las marcas comerciales, ellos normalmente, lógicamente, quieren vender su producto y a, a darlo a conocer y mostrarlo. Cuando ven que tu evento alcanza cierta publicidad, vienen a ofrecerte sus embajadores, como lo llaman. Claro, ¿no? No. O, o sus speakers para poder tal, y oh, yo te doy una conferencia gratuita. Para ti, como organizador de evento es muy tentador. Dice, bueno, o sea, la conferencia no me va a costar nada y me va a rellenar el espacio y tal y cual. Darle cabida a ese tipo de contenido. Pero si lo haces, sé sincero y no cobres entrada. Ya, yeah, claro. Porque si lo que la gente va a escuchar es información comercial, no voy a decir publicidad, pero es información comercial y es información dirigida, o lo, o lo comunicas y, y, por tanto, el que asiste a esa charla sabe lo que está escuchando, sí, sí, o no engañas a la gente y encima no le cobres entrada y ganes dinero con ello. Ya. Yeah. Eh, en Fotogenio había charlas comerciales, pero había una carpa donde se hacían, que era la carpa comercial y que entraba ahí, sabía que la, que la, la información estaba dirigida. Ahora mismo las marcas ya no hacen publicidad agresiva, no suelen hacer la publicidad agresiva. Eh, usan referentes fotográficos, fotógrafos que usan su material y tal, igual, pero no deja de estar patrocinada la charla, sí. con lo cual no es totalmente oje, objetiva. Y subía a la sala principal, al escenario, era información Pura siempre. Obviamente todos usamos marcas y se puede decir la marca claro. que uno usa, porque tal, pero no hay una dirección. Entonces yo simplemente advertiría que cuando asista a un evento, sí. que se percance de que lo que le van a contar, si está pagando, si es gratuito, oye, si es gratuito no te puedes quejar, lo que te ponga está bien, pero si vas a pagar, sí, sí, atento a lo que te van a poner, que, que no, por favor, es que me da mucha rabia.
0: Claro, no, no, te entiendo. Y como tú dices, pues separar esos entornos, como hacía Fotogenia, como tú dices, yo asistí a alguna de esas charlas comerciales, porque te interesa, están hablando de un producto que, que te interesa, aunque ya sabes que, naturalmente, es la marca la que va a hablar de su producto y, y bueno, pues va, claro. va a destacar principalmente, pues, sus bondades, naturalmente.
1: Finalmente.
0: Pero, bueno, es, es información, te está dando información, puedes eh, generalmente hacer preguntas sobre esos productos, en fin, o sea, es una información que, que te da la empresa. Que, eso es, pero que está bien. Pero como tú dices, es, es, es bueno, y, y mira, desconocía que, que, que se hacía esta práctica en ciertos festivales o congresos, y sí, la verdad es que no indicarlo no es algo, no es algo bueno. Ocuparlo, para mí,
1: es totalmente criticable, claro. y yo, yo lo noto, lo noto,
0: pero bueno. Muy bien, después de tantísimas charlas, ¿qué charla recuerdas más emotiva? de los grandes fotógrafos nacionales e internacionales que han pasado por Fotogenio. Supongo que habrá habido muchas, pero no sé si hay alguna en concreto que te puedas quedar. Para ti, por lo que sea, va a nivel personal o fotográfico, porque con ese fotógrafo... Hay, hay
1: varias. Sí, hay me varias que yo creo que... que tal, mira, yo creo que la primera vez que dije wow al ver una charla en fotogenio, sí, y la gente se quedó clavada en la silla fue con Gervasio Sánchez. Sí, varios eh, fotógrafos. Eh, eh, te lo recomiendo para una si no lo has traído, te lo recomiendo te no lo, lo he traído, está en la agenda ahí y, bueno, <ríe> y tendré que, que hacerle que una, una,
0: una, una propuesta indecente mía, de esas que suelo hacer para que pues, ¿verdad, si ¿verdad te, para, se presta, para mí sería un placer claro.
1: verás cómo se presta, es un tipo encantador y asistió a muchas ediciones de Fotogenio una como ponente y otra como asistente por puro placer Ajá. Eh, Gervasio en su primera charla yo creo que pilló a la gente con el pie cambiado y cuando empezó a de verdades, como en las sueltas y un zas, 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 la gente se quedó en la silla y fue la primera vez que, que vi el silencio de una sala llena de gente. Es decir, se oye la respiración de la gente. ¿no? Era, Gervasio, yo creo que tiene ese don para captar la atención de la gente, meterse en el bolsillo y estrujarles la conciencia y el corazón. O sea, que no solo,
0: con su, eh, no solo con su fotografía, sino también con sus
1: palabras. Claro, como periodista, eh, se, se tiene un don de la comunicación evidente. Luego hubo charlas muy duras, como el Alan Fitzcampus, que es un fotógrafo estadounidense que traje, que es muy poco conocido, porque tiene un trabajo altruista de una ONG que fotografía niños muertos al nacer. Ah. Eh, familias camper que en los hospitales nace el niño y muere o nace muerto, Se sí. les ofrece fotografiarlo de una forma totalmente cuidada y profesional Ajá. Eh, al niño para que tengan ese recuerdo. Yo sé que esto es muy controvertido, Yeah. Hay gente que dice, recuerdo, y otra gente que lo ve súper bonito. Pues bueno, para la gente que lo ve súper bonito, él ha creado una ONG en Estados Unidos que presta ese servicio fotográfico totalmente altruista y gratuitamente, ¿no? Yeah. Esa, yo recuerdo esa charla de Rankis, muy dura, y que la gente... Los, 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 lloró lloro mucho. Eh, Steve McCurry, también tuvimos con él... No es probablemente la charla, pero sí que tuvimos ahí un punch. Yo me acuerdo sí. que, recuerdo que estaba... Eh, Clemente, que es un grandísimo fotógrafo de social eh, de español encima del escenario, estaba terminando su charla. Y lo típico, pues yo entramos por un lateral de la, de la, de la sala ¿Sí? con Steve McCurry, pues esperando terminarse Clemente pues para cambiar los bártulos y seguir con la siguiente charla, ¿no? Y el, el Clemente estaba haciendo una muy buena charla y de pronto, cuando la gente vio que entraba Steve McCurry hubo un hubo en la sala un revuelo está. Y un punch, ahí que, 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 que la gente con los pelos de punta, tal y cual. Y entonces pues, fue muy emocionante por un lado, pero por otro, ya aprendimos la lección de que eso no se puede hacer porque fastidias al poquito <risa> en el escenario. <risa> y, y bueno, ya, sin duda, para mí la, la charla de Sebastián pues, fue el, el, la, el, el último fotogénio además, que no fue premeditado, que fuese el último. Dije que se cerraba un círculo y premonitoriamente es verdad que se cerró. Eh, pero fue ver una sala con más de mil personas sentadas en silencio, sí. con el alma en, en vivo escuchando a este hombre con su voz, su cadencia de, sí, sí, sí. de, de palabras, sus imágenes, un mito, una, una leyenda viva, literalmente, sí. eh, fue, o sea, fue algo que, no sé, dicen, dicen que cuando eres viejo, Braudio, sí, sí. Eh, eh, solamente las cosas que has hecho con el corazón te harán esbozar una sonrisa en la cara, y yo estoy seguro que claro, según si haya llegado a 80 años, 90 años, cuando mire atrás, esa charla me seguirá esbozando una sola cara. Es como pues... nosotros lo hicimos desde un pueblo de Murcia, un sitio muy pequeño, se trajo a esta persona y eh, tuvo un momento mágico en esa sala en, en aquella tarde de sábado. Fue algo muy... Es como los que estuvimos allí... Lo diremos siempre. Yo vi a Sebastián Salgado en Fotogenio en 2014. Es como el, el yo disco. lo vi, yo Para... lo vi, yo no lo, lo vi. vi.
0: Yo estuve. <ríe> yo estuve. No
1: y es verdad, llevas toda la
0: razón del mundo, Juan, porque es verdad que, que yo recuerdo ahí la, los pelos como escarpeas como se suele decir, sí. que con las imágenes de Sebastián Salgado él, contando un poco su vida, de su trayectoria fotográfica y, y vital. Y con los, las fotografías y los vídeos que puso, bueno, impresionante, impresionante. Muy emotivo, muy, muy motivo. Efectivamente. Claro. Bueno, y venga, para no emocionarnos demasiado, <risa> la, la, vamos a otro extremo. La más divertida que recuerdas de Fotogenio.
1: Mira, es complicado, ¿no? Porque también sí. hubo mucha gente que fue, fue divertida y que mm. todo el mundo intenta, como ponente, pues intenta hacer una charla que sea menos, Sí, ¿no? sí, claro. Yo, pero, pero si me preguntas, y yo no soy, creo intento no ser una persona que va a dar las preguntas... Te voy a decir, el fotógrafo que usé un par de veces para rescatar un, el, uno, uno de esos momentos que sabes que son duros. Sí. Es que, su, que suele ser después de la comida Le dice, madre, mía, ¿qué pongo yo ahora? Cuando estás programando el evento, ¿qué pongo yo ahora? Para después de comer, que esto sea menos, que ¿Eh? la la hora de la, la siesta, que no se nos quede nadie ah. durmiendo, ¿no? <risa> y usé en un par de ocasiones al, al amigo Gonzalo Mendy. Ah, que es un fotógrafo ah. español vasco, de viajes seguro que lo conoces. Sí. Que es un tipo con un don de gente siempre Él es psicólogo. Eh, por formación, que mucha gente no lo sabe, aparte de fotógrafo. Uh -huh. eh, es un tipo, porque pues, es fotógrafo de viajes, se pasa la vida viajando por todo el mundo, tiene un conocimiento del ser humano impresionante. Entonces, él, eh, fíjate, luego en las encuestas de él hubo algún comentario que dije, esta persona no ha entendido a, a Gonzalo, porque lo, lo ponían como me esperaba más, o me esperaba otra cosa, no sé qué. Gonzalo, como fotógrafo de viajes, no se iba a quedar... Es decir no, perdona, yo uso el 2470, le pongo 56 seis, yeah. tal, y encuadro así. Sí, en es cuestiones que... técnicas o Él, es que ni me interesa eso a Gonzalo. Yeah, claro que no. Él, sí. Lo que yo me, me interesaba de Gonzalo era pues cómo tenía la capacidad, sin hablar a, bueno, no sé, hablará inglés, pero un poco más. Eh, cogía a un monje budista en el templo, lo ponía a hacer lo que él quería o tal, o abordaba a unos punkis en la Plaza Roja y los ponía a posar para su foto. Yeah, yeah. Esa, esa capacidad de comunicación eh, universal eh, con cualquier ser humano, de conseguir que la gente colabore con él en sus fotos y demás, y él como, tiene esa, esa, esa fachada física también, ¿no?, de, de, así de garbao y tal, y este, de tío sí, vasco ¿no? este que tiene, tal, que es muy gracioso. Era, sí, sí. Eh, tiene una capacidad de hacer reír a todo el mundo y yo creo que con esa risa, él eh, eh, pues eso, es capaz de hacer que luego la gente haga todo lo que quiere. Yo luego lo he traído a dar algunas, algunos talleres, en un máster que organizamos también con Fotogenio, dio algunos talleres y yo recuerdo a Gonzalo eh, meterse en el mercadillo semanal de aquí del pueblo, sí. Me da vergüenza, está está mi pueblo, allá avergonzado de coger a, a las verduras, hacerle componer una caja, ponerse con la caja y de verduras, el de jamón, a corte jamón como él quería para hacerle la foto. Eso eh, es algo o innato o muy complicado y con muchas horas de vuelo para poder conseguirlo. Yo recuerdo uh, que siempre he usado a Gontalo para esos momentos de socorro, para como, que tiene esa capacidad de comunicación tan estriónica y tal. Para, para, para que la gente se divierta, se lo pase bien y, sa y salvar la, la, la hora de la siesta Muy bien, pues hay
0: que dar la referencia de Gonzalo para esa ponencia, si no nos queremos aburrir ya sabemos las ponencias que no nos tenemos que perder Correcto, correcto Muy bien, hoy día, pues afortunadamente hay también otros congresos, muy buenos congresos lo, lo has comentado eh, de los últimos que tú conoces o has podido asistir, no sé si nos podrías recomendar alguno que te haya gustado o que te haya sorprendido en estos últimos años.
1: A ver, esto me parece un compromiso. Ya, no, no vas a conocer
0: todos, entiendo. Y no sé, si Mira, quieres, ¿no? Me, Tampoco te, te voy a poner... Uno, te sí. voy a decir
1: uno que no he estado y que me encantaría asistir. Venga. La jornada fotográfica de Gijón. Ajá. Y cada vez que veo su programación digo, chapo, muy bien hecho. Sí, sí. Te gustan, te gustan. Sí. Y luego, este año pasado estuve con fotografía naturaleza, creo que en todos los festivales importantes de naturaleza de España, y sí. me gustó el ambiente, o sea, estuve en la FIO, que es un grandísimo festival de fotografía naturaleza en Monfragüe, es de Pampanante, y hay una parte dedicada a fotografía pequeña. Eh, estuve en Madrid, uh -huh. y, pero yo creo que el que más me gustó fue las la jornadas de fotografía naturaleza de fotografía ornitológica, específicamente ornitológica, del Delta del Ebro. ¿vale? Eh, lo hacen en un sitio muy bonito, porque lo hacen en el propio Delta, rodeado de lagunas. Me invitaron, yo fui allí invitado a dar una charla, pero no por eso. Eh, eh, es porque el, el entorno es muy bonito, no sabes si escuchar las charlas o hacer fotos, y, <risa> y luego el nivel de ponencias era muy alto. ¿vale? Y la entrada es muy razonable de precio, no sé si Ajá. era 25, 25 euros. Entonces, el nivel calidad-precio a mí me pareció muy, muy interesante.
0: ¿Vale? O sea, que para los amantes de la fauna es un, un congreso muy interesante.
1: Sí, para, específicamente para ornitólogos. Luego también está ahora haciendo un pequeño festival sí. en Lérida que se llama Fototerra, que van a mar, están haciendo. Hay cuatro o cinco festivales de naturaleza muy, muy interesantes. Y a nivel de fotografía general, yo creo que las de Fijón me, me interesaron, me interesa mucho a día iré. Eh, y bueno, luego Foto España, lógicamente, pues a nivel muy grande, pues también, también es curioso. A mí me gusta si puedo ir a Foto España a darme una vuelta y ver algunas exposiciones.
0: Claro, es un festival muy grande, claro. Efectivamente. Muy bien. Y bueno, todo un apasionado de la fotografía con iniciativa. No sé si esa mente inquieta tiene un próximo proyecto de un futuro fotogenio. No sé si por la fotografía o por otro lado.
1: No lo sé, Braulio. No lo sé. Sí. Mucha gente me, me pide, me pedís. Me sí, que, sí, yo soy uno de ellos, <ríe> yo soy uno de ellos. Y vuelvo a fotogenio. El, el coste humano de fotogenio es brutal. El coste ya, familiar ya. es brutal. Sí, me eh, afecta. Me afecta a la salud porque, pues, sí, me estresa muchísimo. Tú, cuando el año que tienes fotogenio, o, el año previo ya no vives, pero en los últimos meses es una auténtica locura porque lo hacemos con muy pocos medios. Y, entonces, yo digo que soy director y conserje de Fotogenio. <risa> eh, lo haces todo, de lo, lo más pequeño. Eh, y eso también tienes que sopesar. A mí me gusta hacer fotos, no organizar eventos. Ya, ya. Eh, sí, entonces, llega un
0: momento que, claro, claro todo entonces, cansa, sí,
1: claro. Para tomar Fotogenio tendría que ser a un nivel de profesionalización muy alto, de tal forma que a mí me librase mucho de toda esa carga eh, previa, porque, claro. o sea, porque es que quizás no estoy dispuesto a volver a hacer un Fotogenio así. Que de cuando te entras el gusanillo de hacer otra cosa, aunque no sea fotogenio, sí, a veces pues tienes esa tentación. Sí, de, a lo mejor más pequeñita o. Claro, tal. más disfrutona, bueno, no sé. que, que te permita disfrutar el evento, sin, eh, porque reutilizar el nombre fotogenio te implica un marchamo, un estatus claro. muy alto.
0: Claro, claro, es que llegáis, tis, dejáis tis el claro. nivel, vamos, es que ya es, no sé si se puede subir
1: más. Yo creo que no. <risa> que, Yo creo que es no champion. Yo creo que tampoco. Es la champion pero entonces igual hacer algo que juegue que aunque juegue primero de nacional pero no sea champion eh, claro. podría ser bueno quizá algún día por, por entretenernos no pero no tampoco tengo ahora estoy disfrutando muchísimo hacer fotos de familia y del campo y no tengo no tengo ansia de notoriedad ni de volver a, a, a demostrar nada ya lo demostré
0: no claro que sí lo que pasa es una pena que efectivamente pues eso para los que lo pudimos disfrutar muchos años pues que, que haya quedado el momento ahí la cosa bueno, muy bien, no te quiero presionar más que ya lo he hecho bastante
1: me siento presionado sí. no, no, sabes
0: que, que yo te aprecio mucho y que pues sí, bueno, sé, me, sé que te, te gusta la fotografía y me encantaría que, que estos temas se retomasen pero también te tengo mucho aprecio en lo personal, así que disfruta de la fotografía como lo estás haciendo y si en algún momento pues tienes fuerzas y ganas pues oye, adelante. Además, aquí sabes que, que por mi parte y por lo poquito que pueda yo ayudarte, la verdad, pues encantado de poder ayudarte en todo lo que pueda. Muchas gracias, Pablo. Sabes
1: que, sabes que, que la estima es mutua. Yo
0: <ríe> muy bien. Bueno, pues solo terminar siempre con preguntando a algún fotógrafo referente que nos dé el invitado y algún libro recomendado. Vale. A ver qué eh, fotógrafo, fotógrafos nos puedes indicar
1: fotógrafos sí. como imagino que no sé si la fotografía naturaliza un un, un motivo recurrente en, en, entre los fotógrafos que entrevistas como fotógrafo. no hemos
0: tenido ya alguno pero no como tú bien dices está muy repartido entre disciplinas o sea que pues mira,
1: voy a comentar fotógrafos de naturaleza que a mí me gustan claro pero dicen internacionales para que así ningún nacional se sienta ofendido si no lo menciono
0: <risa> muy bien
1: venga te dejamos mira, eh, esa licencia yo tengo un inglés que se llama Nick Brandt, que ¿Sí? para mí aunaba muy bien la naturaleza con el arte eh, unas uh -huh. fotografías de blanco y negro muy chulas eh, espectaculares hechas con cámara de gran foto. Eh, además, luego tenía un, luego tenía un proyecto eh, conservacionista muy chulo, que era poner las fotografías de especies, eh, como él las hace, gigantescas, en sitios donde el, el, los humanos los hemos arrasado y no existe. ¿no? Luego se fue, fue poniendo Exacto. sus fotos en esos sitios. Era sí. muy chulo aquello. Eh, Nick Brandt, y se llama.
0: Muy bien, los dejo por ahí en las notas
1: de… Vale. Luego, de... Benzema T, que estuvo en Fotogenio, para mí Ajá. es uno es, gran eh, Está en, de, no sé, en el top de la fotografía mundial de naturaleza ahora mismo, ¿Sí? eh, que es húngaro. Es un chico muy joven, pero bueno, él es el maestro de los high, no, creo que no hay nadie que lo maneje mejor que él. Y chico con muchísima iniciativa y bueno, él… Es, yo recuerdo que cuando lo vi en Fotogenio y luego el tipo que estuve con él, digo, mira, este tipo hace lo que todos los fotógrafos en este caso de naturaleza, fantaseamos con hacer y que luego nunca nos, atre nos atrevemos a hacer, ¿no? Voy a montar una sí, cámara no sé qué, pues él va y lo hace.
0: Y por eso, sí, sí, por, eso,
1: por eso vale, va bien, porque es muy creativo y muy trabajado. Y luego hay un fotógrafo francés, eh, por decirte tres, que se llama Vincent Munier, que es un fotógrafo que me gusta mucho porque suele contextualizar mucho sí. al animal en su medio. Hace, tiene serie de fotos muy poéticas, muy oníricas, donde igual es fotografía de fauna, por ejemplo, pero eh, están, están inmersas con la de paisaje y se ve muy bien el animal en su medio y es eh, tiene una magia especial Vincenzo Muriel al lado de hacer fotos. O sea, yo internacional me quedaba con esos tres.
0: Muy bien, pues ah, estupendos
1: fotógrafos y, y a ver el no libro rimos. por ahí
0: que no recomiendo. Sí, los libros.
1: Yo soy apasionado de libros de, de fotografía.
0: Y ya, ya estamos aquí dos,
1: ya estamos aquí dos. <risa> pues, así tenemos que hacer... <risa> Intercambio, ¿verdad? De sí, sí. La, las bibliotecas, que eso es siempre muy interesante. Eh, sí, sí. Soy mal lector eh, de, 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 de libros en general porque no suelo comenzar un libro y terminarlo. Lo leo siempre muy a salto de mata y seleccionando los que me interesan. El último que leí por completo, de Cabo a Rabo, recuerdo que fue El paisaje interior de Fernando Puche que es Ajá. un tipo, o si no lo has traído nunca, te lo recomiendo, Fernando Puche, como, como invitado a tu sí, programa. Claro. Sí, eh, y luego, últimamente, pues he tenido, como, como hemos comentado, he estado elogiando mucho el libro de, de Rosa sobre el proyecto personal, sí. me parece muy interesante, un sí, último sí, es también, un último de técnica de Hugo Rodríguez sobre el, todo el tema de la captura y el RAW y demás, porque Hugo es un científico de, de la tecnología. De la imagen, y de la imagen. la imagen, la calibración y todo. Y sí. te voy a decir, el, el próximo libro que voy a comprar. Venga. <risa> estoy me baje de precio, porque los libros de <risa> son muy
0: caros. Así sí, bien. sí, sobre todo los de obra fotográfica. Perdón,
1: pues estoy enamorado de la obra de, de los Betcher, de Bernd y Fila Bircher, que son los creadores de la escuela de Düsseldorf, Ellos tienen un libro que se llama Tipologías, que son, todos fotografías en blanco y negro, de eh, patrimonio de arqueología industrial, de, de grandes hornos de calcinación, de, fuente, de, 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 esto, de centrales térmicas, y además lo hacen de una forma muy escéptica, muy neutra, siempre en días nublados, que no haya sombras, en mi nada, Ajá. es una forma de fotografía bueno, creo, escuela, escuela de Dusseldorf, perdón. Eh, es un libro que me, a mí me apasiona mucho, ese tipo de fotografía muy aséptica, es paradójico, siendo un fotógrafo de naturaleza y demás, pero sí, sí, sí. Me, me, me llama mucho la atención y si no pasa nada será el próximo libro que compré.
0: Muy bien, pues estupendas recomendaciones nos dejas por ahí para ir anotando. Que bueno, ya es la lista, ya es larga de libros, pues sale otro más por ahí para echarle un vistazo. Bueno, pues nada, Juan, ya no quiero robarte mucho más tiempo, ya nos has dedicado bastante tiempo. No sé si quieres añadir algo más.
1: Nada, que un disfrute de estar aquí, se me ha pasado, no sé el tipo que llevamos pero se me ha pasado volando. Bueno,
0: pues sí, la verdad es que como se nota que te apasiona este mundo y a los dos nos apasiona, pues vamos, esto es un suspiro, claro que sí, podríamos estar aquí horas y más tú, bueno, pues hablándonos de, de, de mil anécdotas de, de fotogenio que tendrás, de mil vivencias y, y de tu fotografía querida de, de fauna, de, de naturaleza, pues fíjate. Pero bueno, pues nada, pues eh, el agradecimiento es mío por eso, pues haber sacado un ratito de tu tiempo y haber estado hoy
1: aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, a, a, los, a las personas que nos escuchen, pues que ánimo que adelante, que a hacer fotos, mmm, romper las barreras, no poner los límites y salir a, a trabajar y a, a generar trabajo y, y, y material. ¿no? Claro que sí, a practicar como tú bien dices y a disfrutar de la, de la buena
0: fotografía
1: sobre todo ser felices teniendo fotos y disfrutando ya está
0: eso es, eso es, de cada uno en la etapa en la que esté, disfrutarla
1: correcto
0: y bueno, pues eso, no agobiarse de cámaras, de objetivos y estas cosas que son herramientas simplemente de trabajo y cada uno la que tenga, que le saque todo el partido y que disfrute de ir creando imágenes, que es de lo que se trata esto la fotografía, así que bueno pues hasta otra Juan, cuando tú quieras, Braulio
1: un abrazo, un placer,
0: chao otro, hasta luego, adiós y bueno pues hasta aquí esta entrevista con Juan Calventus, espero que te hayan gustado pues los consejos que nos ha dado sobre fotografía de fauna y naturaleza. Y como no pues anímate a asistir a algún congreso de fotografía porque como hemos comentado Juan y yo sirven para ponerte las pilas, para poder contactar con grandísimos fotógrafos que de otra forma pues es muy difícil... Y sin duda es algo muy recomendable para seguir apasionados y enamorados por este mundo, por la fotografía. Y ojalá algún día se retome este fantástico congreso que organizaba Juan y que sin duda merece la pena tener una continuidad. Y todo mi apoyo también desde aquí a Juan Calventus, que lleva un tiempo luchando por la conservación de las Minas de Mazarrón, ese espacio natural tan peculiar que nos ha comentado hoy aquí Juan, y junto al pueblo de Mazarrón, espero que consiga su objetivo de conservar ese espacio. Cualquier otra cosa es una locura y espero que las administraciones tengan sentido común. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, si sacas ese par de minutitos para dejarme esa reseña, que estamos acercándonos a las 100 reseñas. A ver si llegamos pronto a ese número. Muchísimas gracias por tus comentarios y tu me gusta en iBox y sobre todo muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, porque sin ti todo esto no tendría ningún sentido. Gracias por dedicarme tu tiempo mientras vas paseando, mientras vas de camino al trabajo o estás ahí en la faena, en el trabajo, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, ya sabes, a practicar y felices fotografías. Nos escuchamos la semana que viene, si tú quieres, claro. Adiós.